0: Atenção desse Nauta. Se você estiver ouvindo isso, você é resistência. Aumenta o som, aumenta o som, aumenta, aumenta, vai subindo, vai subindo. Seja bem-vindo, meu glorioso DC Nauta, desse multiverso campeão de audiência que é a DC Comics. Eu sou o Renato e você está sintonizadinho aqui no podcast da atualizadíssima Resistência DC. Yeah! Já de início eu peço para que você entre aí no seu Instagram, no seu Twitter suas redes sociais belíssimas, você vai lá procurar por arroba resistência vai seguir nossa página, vai mandar um, um direct elogiando ou mandando uma sugestão ou mandando também aquela cornetada gloriosa que vocês gostam e que eu leio todas e respondo todas também. Tell me. Hoje vou começar um quadro novo, vou comentar algumas notícias do Universo DC, vou comentar sobre algumas coisas que eu assisti, que eu li. Vai ser um, uma espécie de giro de notícias, Um vai se chamar RDC Diário, onde eu vou fazer comentários sobre as coisas mais relevantes dos acontecimentos dos últimos dias. Eu queria mesmo era só ler as manchetes, né? Que é o que realmente importa no fim das contas. Eu ia fazer assim, ia ter um programa de, de 25 minutos, onde eu ia ler só as manchetes das coisas. Eu ia ler cinco manchetes. Eu ia ler a manchete e ia deixar um silêncio de uns cinco minutos para o ouvinte poder refletir sobre aquilo que ele acabou de ouvir. Mas eu mudei de ideia e eu decidi comentar brevemente sobre as notícias, sobre as coisas que eu li e vi, porque o silêncio ele é desconfortável justamente porque faz você pensar. E você não quer pensar. Você ouve esse programa para que eu pense por você. Então seja bem-vindo. E vamos ao programa de hoje. Então vamos ao primeiro assunto da pauta, que é o Batman Animated Series. É, a notícia, como é que é a notícia? Lê a notícia aí. Kevin Smith informou que a HBO Max está interessada em voltar ao universo de Batman Animated Series. Então, tá aí o Kevin Smith, né? Esse fanfarrão que tá sempre envolvido nas coisas do DC. É, ele não falou se, se, se é um reboot ou se é uma continuação do Animated Series. Qual a credibilidade do Kevin Smith, né? Primeiro que ele é um paga-pau declarado do Batman amo o Batman, Batman... No Deus na, no céu e Batman na terra pra ele. E ele deve estar tá tentando fazer a cavadinha básica dele aí, né? Ver se ele arruma um, uma boquinha pra estar tá no, no meio do, da produção do Batman. Aí que ele faz? Você planta aquela notícia, né? Planta um rumor, vê se sobra uma boquinha pra você. É, se for uma continuação, se for uma continuação, vai ser legal. É, tem um monte de coisa pra explorar, um monte de história nova que rolou aí nos quadrinhos nos últimos anos. Desde o Animated foi lançado, sei lá, em 92, né? Desde lá pra cá, saiu coisa beça no, nos quadrinhos. Mas se for um reboot, melhor ainda. <risos> Porque pode, você pode readaptar várias das histórias que já rolaram e atualizar. Seria bom uma atualização, trazer alguma relevância para as animações. Aí, de ver, Max tá no direito dela aí, né? de querer conteúdo novo para o Batman. Batman vai trazer mais assinantes. Mas tem que dar um passo a mais. Não adianta ficar só colocando Batman, dando tapa em vagabundo, porque isso aí todo mundo já viu o tempo todo em todas as coisas do Batman, é isso. É, seria legal se abordasse temas assim mais relevantes para essa geração, problematizar as coisas. Talvez problematizar até a existência do Batman. Enfim, não sei. Se for para fazer mais do mesmo, é melhor nem fazer. Quer dizer, se for fazer mais do mesmo, pode fazer também. Porque mais do mesmo do Batman é sempre bom e todo mundo vai assistir de qualquer jeito. Eu acho que a molecadinha mais moderna nem deve ter visto a primeira versão aí do, do Animated, a primeira fase. Nem sabe a importância que teve essa animação para descer de uma forma geral, porque... Acho que o povo tá ligado só no Batman da, da Liga da Justiça, que foi uns 10 anos depois do, da primeira animação. Eu poderia até aqui falar da importância que essa animação teve de uma forma geral, para o universo das animações de uma forma geral, mas eu não vou fazer isso. Vocês pesquisem no Google, é, dê um, um jeito de vocês aí. Mas, para mim, o grande efeito dessa animação foi, foi mesmo que a Warner, a partir dela, se animou em fazer outras animações, como, por exemplo, a animação do Superman, que essa, sim, é a melhor de todos os tempos, muito melhor do que a animação do Batman, e esse foi, talvez, o grande mérito dessa animação do Batman. Uma nova animação do Batman agora pode significar novas animações do Superman <risos> no futuro. E aí fica a minha dica aos executivos da HBO Max que estão sempre ligados aqui, estão sempre acompanhando o meu conteúdo, estão sempre ouvindo. Faça uma animação da Mulher Maravilha. Olha aí. Aproveita o hype do, do filme, da Gal, tá todo mundo amando a Mulher Maravilha. Faz aí um Mulher Maravilha Animated Series. Ia ser sucesso absoluto. Mas tem que ser com as vozes dos... Mas tem que ser com as vozes dos caras originais, né? Pelo menos a voz do cara do Batman. Se bem que... Não sei. Mas do, do Mark Hamill como Coringa tem que ser. Não tem outro. Eu só vou ver se for assim. Só, 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 só vou assistir se tiver o Mark Hamill dublando Coringa. Mentira, eu vou assistir de qualquer jeito. O assunto agora é o boicote à Mulher Maravilha, 1984. O crítico, Kyle Smith, escreveu no Twitter a seguinte frase. Nós conseguimos, caras. É oficialmente podre ele estava se referindo aí ao certificado de podre do Rotten Tomatoes no filme da Mulher Maravilha. Basicamente, a nota tava positiva e ele foi no Twitter comemorar porque a nota ficou negativa. E quando a nota caiu, a nota tava... Caiu para 59% e ficou podre. E Mulher Maravilha, em 1964, passou então a fazer parte do grupo de Batman vs Superman, Liga da Justiça, Esquadrão Suicida, Homem de Aço, todos com certificado podre no Rotten Tomatoes. O Kyle Smith Kyle Smith é membro da National Review e é colunista do The New York Times. E, mano, o cara é colunista do New York Times. Ele vai no Twitter se prestar um papel desses. O cara vai colocar em xeque a lisura da profissão desses. Jogar o nome do New York Times na lama. É muito disfarçatejo. Tudo indica que o boicote foi feito porque alguns críticos ficaram incomodados com a decisão da Warner em exibir o filme também direto em streaming. Existe todo um movimento na ala conservadora de Hollywood contra lançar os filmes direto em streaming. Eu não sei muito bem o motivo disso. Inclusive, eu me pergunto por que, que essa galera fica incomodada. De alguma forma, essa galera se acha como sendo os salvadores do cinema e tipo, boicotar o lançamento de um filme em streaming vai fazer eles salvarem o cinema? Eles acham isso mesmo? Ah, vamos dar uma nota ruim pra esses filmes desse estúdio, porque ele foi lançado em streaming. Ah, cara, vou, vou te contar. É um, é um plano muito merda fazer isso porque, pelo amor de Deus... Eu nem acredito que, que isso seja um plano de verdade, mas pode ser também uma questão de ego, né? É, os filmes são lançados em streaming os críticos meio que perdem a exclusividade. A tal cabine de imprensa, que é o, a festa dos críticos, né? Lá um monte de críticos se encontram, se abraçam, se beijam na boca, comem tremoços... Enfim, a tal cabine de imprensa é parar de fazer sentido se os filmes forem lançados em, em streaming e... Eles iam ter que assistir o filme junto com o povão. Perde o a exclusividade da coisa, né? Deve ser por isso. Mas também não deixa de ser um motivo muito merda tu boicotar um filme por causa disso. Mas às vezes também é a resposta é mais simples do que do que parece, eu acho. Acho não. Eu tenho certeza absoluta que fizeram isso por pura e simples perseguição a DC. Não tem mistério. Eles gostam de fazer isso. Eu... Se eu fosse uma pessoa leviana, poderia até dizer que alguns ganham pra fazer isso, né? Não sei. Vocês acham que é impossível que exista um grupo de críticos comprometidos em falar mal de um estúdio e enaltecer outro? Eu não acho nada impossível. Eu acho até muito plausível que isso aconteça. Enquanto a associação de críticos do, do mundo, que está sempre ligada aqui nesse programa, que ouve assiduamente esse programa, enquanto eles preparam aí um, um manifesto repudiando as minhas declarações, eu vou falar sobre duas coisas que me chamam mais atenção nessa notícia bizarra do boicote do filme da Mulher Maravilha. A primeira coisa é o cara se intitular um crítico cinematográfico. Meu amigo, o Kyle, você não é crítico. Eu, que fui crítico de cinema por muitos anos, muitos anos, criticando filmes. Eu que tenho convívio com diversos críticos de cinema. Inclusive, aí um abraço pro meu camarada Ângelo Cinéfilo. Pode procurar ele lá no Instagram, Ângelo Cinéfilo. O cara é bom demais, bonito, com uma barba sensacional. Já deve ter visto aí, uns 375 filmes aí nesse ano. Eu posso falar, o crítico de verdade é um cara máximo possível e imparcial. E, definitivamente, não é o cara que ganha presentinho de estúdio, para falar bem de um filme, que ganha viagenzinha para ir até o set de gravação, né? E você, que foi pro Twitter e comemorou que Mulher Maravilha 1984 ganhou o selo de podre, você não é crítico de cinema. Você é a vergonha da profissão. Você é um vendido um pé de rato que vai queimar no colo do capeta. E você não tá sozinho. Você não tá sozinho. Tem um monte aí que é igual a você. Um monte. E esses caras estão todos fazendo um movimento pra tentar controlar a opinião pública e dizer qual filme que presta e qual que não presta, de acordo, não com critérios cinematográficos e críticos, de uma forma geral, de acordo, pura e simplesmente, com a camisa que eles vestem debaixo da camisa da imparcialidade. Aqui não, meu querido. Aqui não, você não me engana. Ô, Caio, não sei do quê, você não é crítico. Você é, no máximo, um promoter muito do fuleiro, tá bom? E o segundo ponto, eu já até esqueci qual era. Lembrei. O segundo ponto é que isso tudo venha confirmar o que eu já venho dizendo há milhões de anos aí pra vocês, quem me acompanha nas redes sociais sabe. Desde que a página foi criada, eu falo isso. Essa declaração só vem a confirmar o que eu já sabia, o que eu venho batendo na tecla, que é a Marvel Press... Existe, é real e quer acabar com a DC. Não tem mistério. O sujeito me vem a público e confessa com todas as letras que existe um movimento orquestrado para derrubar uma nota de um filme? Vocês acham que isso é normal? Vocês acham que isso é certo? Eu não acho. No mínimo, o Rotten Tomatoes deveria o quê? fazer uma, uma investigação, deveria ver quem é esse cara, descadastrar ele do site, é, eliminar ele sumariamente do, 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 dos quadros de crítico do Rotten Tomatoes. E digo mais, e digo mais, o Rotten deveria chamar a polícia, chamar o FBI, o, o BOP, o, o que foi nessa porra, pra descobrir um por um o nome de todas essas pessoas que fazem isso. Um por um. Ver quem é o fulaninho, é pegar CPF, nome, é, nome da mãe e qual é o herói preferido. Pronto, aí tu descobre logo quem, qual é a intenção do cara. Pega, vê quem é, expõe, pra gente poder xingar no Twitter também, e depois bane. Fala, não quero mais crítica desse maluco. Só assim pro, pro Rotten Tomatoes ser um lugar sério pra você levar em consideração. Tira do isso! Eu falo pra todo decenalta, não consuma o Roten Tomatoes. Ou pelo menos, quer entrar lá e ver a nota. Fica consciente o que o que rola ali é uma tentativa descarada de manipulação. Vai pro inferno esse maluco aí, esse Kyle não sei do quê. Vai pro inferno também o Rotten Tomatoes. E olha aqui, só pra atualizar. Tô abrindo o Rotten Tomatoes agora e Mulher Maravilha 1984 já consta com 403 críticas. E agora ele tá com 60%, tá positivo. Então você aí, otário, que foi comemorar no Twitter, Chupa, seu otário! Vai comemorar no Quinto dos Infernos. Próximo assunto agora eu vou falar brevemente sobre o Mulher Maravilha é, do Estágio Futuro. Nova linha de HQs aí da DC. Já foi lançada já tem um tempo. Estou sempre em cima da das atualidades, sempre em cima com um mês de atraso. A primeira coisa que eu quero falar sobre a Yara Flor, eu li a primeira edição da revista, e o primeiro elogio é o visual. Eu achei o visual incrível, da heroína, da personagem de uma forma geral, visual muito bacana, legal ressaltarem é, aspectos como se ela parecesse quase uma índia, assim, eu achei muito legal. É belíssima, ela é belíssima. Provavelmente o sucesso que ela vai fazer vai decorrer muito por conta desse visual dela, que é realmente muito bom. E eu achei que é a melhor coisa da revista. Porque assim, qual o problema, né? Ah, lá vai o Renato falar mal. O que acontece? Gringos escrevendo coisas sobre brasileiros acaba gerando ruídos, né? Ainda mais os caras vão falar sobre folclore brasileiro. Eu sei que é uma mulher que escreve a revista. Como é que é o nome dela? Joel Jones. É, ela já deu entrevista falando que veio ao Brasil, foi muito bem tratada, que, que mandou e-mail pra não sei quem pra perguntar como são as coisas e tudo mais. E aí fica difícil, né? Você coloca uma criação de uma revista em quadrinho que se passa, de certa forma, vai falar do folclore brasileiro e sua fonte de pesquisa é um e-mail que você manda pra um brasileiro pra falar um negócio. É claro que ela deve ter pesquisado mais coisas e tudo mais, mas você não ter a vivência, o contexto das coisas isso impacta diretamente na obra, isso não tem a menor dúvida. E aí, o que acontece? Fica descaracterizado. Fica descaracterizado, você vai fazer um curupira americanizado, né? Que é o que acontece, basicamente. Assim, a área Brasileira ela está inserida em um contexto brasileiro, então seria importante que a pessoa que escreve soubesse esse contexto de uma forma geral. Ocorre o risco de, de você fazer uma super-heroína brasileira que serve só para ocupar um espaço mercadológico, ser diferentão e tudo mais. É, eu não gosto. Não gosto que é, falem do folclore brasileiro, é, não, não gosto que falem de brasileiros. Você cria uma história, uma, uma heroína brasileira, dando um olhar americano e gringo em cima do personagem. Porque, Por exemplo, o que acontece? Você vai e cria todo um alarde que a personagem é brasileira, o folclore é brasileiro e tudo mais. E em determinado momento da revista, a Yara precisa de dinheiro. Ela precisa pegar um dinheiro, uma moeda. E o que ela faz? Ela tenta furtar uma pessoa. <risos> Botam a mulher pra furtar uma moeda de uma pessoa que tava ali na fila esperando a sua vez. Isso envolve um estereótipo ruim do, do brasileiro, que é um Tipo, tanta coisa que você poderia fazer e falar você vai e coloca um estereótipo do brasileiro ladrão querendo ganhar vantagem. Eu não gosto, não gosto disso. Não gosto, não acho legal. Outra coisa que eu também não gostei. Logo nas primeiras páginas, a Yara chama pela ajuda do cavalo dela. O cavalo alado dela, o Pegasus dela. E o nome do cavalo é Jerry. Assim... É só um apelido. É um apelido do cavalo. Muita gente usa nomes americanos para os seus animais de estimação. Muita gente, é normal. Mas, né, seria um cuidadinho maior colocar um nome de um cavalo. Pô, você poderia colocar um nome tipicamente brasileiro. É só abrir aí o páreo de cavalos aí do choque que você vê. Deve... Trocentos nomes muito mais criativos que Jerry. Pô, Jerry é um nome totalmente americano. Aí tu vai fazer uma super heroína brasileira, folclore brasileiro? Jerry. Enfim. Eu tô sendo chato, eu confesso. É... Mas é meio isso, sim. Eu... eu também posso ter entrado na conversinha, né? Acreditei na embalagem. Fui achando que ia ser uma Mulher Maravilha mais brasileira, realmente. né? Mas é uma Mulher Maravilha com a visão gringa do que seria uma Mulher Maravilha brasileira. Não sei. Achei esquisito. Então, por exemplo, o folclore brasileiro que ia ser alar é, que foi alardeado, né, como mote da, da coisa toda, eu não vi esse folclore brasileiro todo na primeira edição, sinceramente. Faz uma menção ali a Tupã, aparece uma sidekick de que é a Caipora, que é legal, mas é uma sidekick. de e tem uma citação contra uma luta do Boitatá e só. Tem aí três citações o folclore quem tiver contado mais aí, tiver lembrado, fala. De resto, eu achei muito mais citação à mitologia grega do que, do que a própria mitologia tupiniquim. É mais seguro, né, apostar na mitologia grega? Não sei. Mas vamos ver também como vai desenrolar agora essa história. Minhas primeiras impressões foram essas. Parece, eu, eu, vi, esse, eu vi em algum lugar que ela ia combater também os políticos corruptos do Brasil. E isso pode descambar totalmente pra um lado errado, que... Fico até com um pouco de medo. Mas vamos aguardar para ver como desenrola isso. Vocês são foda, né, cara? Vocês... Vocês ficaram me atormentando, dias e mais dias, me enchendo a sacola. Fala de WandaVision! Fala de WandaVision! Vocês ficam provocando, vocês querem a, a, a polêmica, vocês gostam da, da treta. Me encheram o saco, milhões de mensagens, perturbando a paciência. A gente estava aí uns 500 dias sem nada da Marvel. O mundo já estava começando a se curar. Eu tava ficando no lugar melhor, aí vai, pá, lança um Vision. E vocês assistem, 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 você tem que assistir. Vocês gostam, vocês gostam de provocar, gostam de ver o circo pegar fogo. Mas, como eu sou uma pessoa totalmente comprometida com a minha audiência, eu fui pro sacrifício. Óbvio que não paguei pela Disney+, Plus, eu jamais pagarei. Como eu assisti, não importa, eu dei meu jeito, vocês aí imaginem como foi. A primeira coisa que eu não gosto em WandaVision, que é a primeira coisa que me chama logo a atenção, é, é a ideia de você ter um, uma série onde tem o um Visão. Tipo, um personagem merda nos filmes, que ninguém liga, uma cópia barata e descarada do Tornado Vermelho. É, o Visão é uma visão, versão Bolsominion do, do Tornado Vermelho. E só por isso, pra mim, a série já, já, já sai perdendo pontos. De uma forma geral, analisando, vendo os episódios, pra mim ficou com a cara, assim, parece um Chaves misturado com uma feiticeira, só que ruim. <risos> é, é aquilo que se espera da Marvel, né? Tem uns efeitos, umas piadas mal colocadas, umas atuações canhestras, mas eu gostei da, da, da participação do, da, da mãe do Eric Forman, Dead The Show. Ela, pelo menos, parecia que sabia o que estava fazendo numa sitcom. Eu sei que tem uma inocência proposital nas piadas. Ah, é para emular as sitcoms antigas. Mas não dá, não dá. Eu achei muito fraco, fraco beirando o constrangimento. Eu fiquei com um pouco de pena da, da Elizabeth Olsen, eu gosto dela, mas eu não fiquei com nenhuma pena do Paul Bettany. Quero mais, que, quero mais que ele se exploda. Ô oh, Paul, sei que você escuta. vá pro inferno também, quero mais que você se exploda. Depois que você falou da Amber, da nossa querida Amber, quero mais que você se exploda. Tá ganhando mais do que, do que merecia. Uma série pro visão com Paul Bettany. Pelo amor de Deus. Assim, os dois primeiros episódios, eles são em preto e branco. Eu achei muito cansativo. <risos> muito cansativo. Aí depois começa a colorir os trecos e tal, e acho que o terceiro episódio deu uma melhorada por isso. Não, mas não foi só por ser em preto e branco, né? Que é assim: eles querem criar um ar de mistério pra série. Então você não sabe exatamente o que tá acontecendo, e esse ar de mistério é pra justificar. Que você consiga manter algum interesse pela série, porque ele só coloca os personagens principais em situações ridículas, força aquele humorzinho é, que é bem pueril no começo, bem baixo da crítica. Eu sei que é proposital, mas é não funciona pra mim, é bem ruim. E o que eles fazem? Nos últimos segundos, eles colocam aquela ceninha surpresa, pá. Eles fazem o cliffhanger. Assim, <risos> o cliffhanger sozinho é até legal. O problema é todo o resto. Se você não tivesse que assistir todo o resto, tava de boa. E você assiste 25 minutos pra ter ali dois segundinhos de alguma coisa que te prenda a atenção. Sinceramente, sinceramente, pra mim não vale, não vale. estão achando que... Ah, vamos fazer... estão achando que estão fazendo Lost. Vamos manter aqui o um mistério. E eles fazem isso. Aí colocam aquele mistériozinho ali pra você ficar... Ah, a série é legal, a série é legal. Não, cara, não é legal. Você só gostou daqueles três segundos, dois segundinhos das cenas finais. Você está sendo apenas enganado, está sendo manipulado, conduzido, achando que é sensacional porque você gostou do finalzinho. Abre o olho. Não é, não rola. E, sinceramente, assim, estou vendo muita gente falar... É, falar bem da série. É, sucesso de crítica, sucesso aí entre aspas mesmo, porque é só para mim falar que é, essa série é boa com três episódios, é só mais um indício da, da existência da Marvel Press. E como são condescendentes esses críticos, né? Na boa, na boa... A verdade é que a série, se a série não tivesse o selo Marvel, dificilmente ela seria vista por qualquer pessoa. E seria... A... é uma série fraca. É só uma série fraca, pelo menos até o episódio 3, que foi até onde eu vi. Eu vi também muita gente reclamando que os episódios são muito curtos. Essa é uma reclamação válida, eu concordo. São muito curtos. O episódio 2, por exemplo, eu dormi do início ao fim. E acabei dormindo só 25 minutos. Se fosse o um episódio maior, eu poderia ter dormido quase aí uma hora. Ia ser um sono muito mais vantajoso pra mim. Ah, mas tem um monte de teorias. Tem teorias legais. Eu vi o Pete, o, o, o não sei o que. Meu amigo, olha só. Se você quer teoria, vai ver os vídeos lá do Ei Nerd. Assiste o Romariz, né? Tenho certeza que ele tá fazendo ali um vídeo pra cada teoria. Que, que, que ele tá sedento. Ele tá aguando pra elogiar. Essa desgaste, mas pra mim não rolou. Atenção, desse anauto. Se você estiver ouvindo isso. Você é resistência.